0: Bienvenidos al episodio 6 de El Último Blog, un podcast sobre blockchain, criptomonedas y finanzas descentralizadas. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba evpodcast, evpodcast y puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, desde donde quieras prácticamente. Bueno, quien les habla, Gabriel, eh, y aquí tengo a mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Gabriel. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Viendo aquí, tratando siempre de estarme actualizando con respecto a lo que está pasando el cripto. Eh, los días son bastante largos como tal. Pareciera que no terminaran como si los días fueran cortos en realidad como tal, ¿no?
1: Es mmm, imposible estar a, desconectado con, con toda esta movida del cripto, ¿no?
0: Sí, eh, eh, cada vez salen más noticias ahorita con todo este movimiento de que cada vez más dinero quiere entrar al, al al mundo cripto, eh, pues por supuesto que las personas tienden a buscar más información y para eso pues estamos acá en el podcast donde hablo acá con Luis. Luis, eh, estábamos comentando en uno de los episodios anteriores de, que de, las de, de lo que es el DeFi y lo hemos como que tocado como si fuera una palabra clave y lo hemos tratado como de decir mira el DeFi, que el DeFi, pero... No lo hemos podido explicar como tal. Y pues me encantaría ver si de repente podemos sacar unos conceptos acá eh, donde estamos. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué me puedes hablar del DeFi? ¿Qué algo que me pueda introducir a él como tal? ¿Qué, qué es el DeFi? ¿O explícamelo tú de tus propias ideas? Mira, Gabriel, yo siempre... Este... Para
1: entender a veces estos conceptos que salen en cripto, que a veces uno que no está al 100% relacionado con los temas financieros. Pero una forma para mí de entender el DeFi es haciendo un símil con, con las finanzas tradicionales. ¿no? En el sentido de que yo comparo cuáles son los productos financieros que tienen las finanzas tradicionales y ahora lo, lo, lo voy a explicar con un ejemplo. Las finanzas tradicionales tienen servicios eh, financieros como inversiones, ahorro, préstamos, este, intercambios de monedas. Entonces, imagínate todo eso, pero de, desde una estructura descentralizada en Internet y que puedes acceder a todo el mundo las 24 horas del día,
0: todos los días del año. Eso oh. para mí es DeFi. Ah, ya, ya comprendo un poco. Entonces, es? Eh... El, ¿El DeFi entonces viene a traer, eh, como decir, la misma solución o, o soluciones diferentes al, al sistema tradicional de, de finanzas?
1: Sí, es como una solución, aparte que no solamente que el, que el DeFi viene a, a traer cosas nuevas, sino que también las cosas que ya estaban las, las trae y las pone a la mano de todos. Entonces eso es una de las cosas que me parece importante, aunque el DeFi tiene muchas ramas y tiene cosas bastante profundas en lo que es la parte técnica. Hoy más que todo me gustaría hablar sobre cómo entenderlo o cómo hacer la comparativa para que de una vez las personas que nos escuchan sepan qué es DeFi, que este sea como que el concepto final y ya que las personas puedan diferenciar qué es
0: DeFi y qué no es DeFi, Gabriel. Ok, ok. Entonces, eh, eh, ahorita que ya lo vas a nombrar, eh, me está hablando ciertas palabras que se me quedaron grabadas, por ejemplo, descentralización, aplicaciones, esas cosas. Entonces, ¿cómo tú me reúnes ese concepto? ¿Cómo me puedes conceptualizarlo así como tú lo estás explicando ahorita?
1: Ok. Una cosa es que hay que echar un, un poco hacia atrás y hablar sobre Ethereum. Ok. Con Ethereum nacen los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes hacen que también surjan lo que se llaman las DApps. Las DApps son aplicaciones descentralizadas basadas en contratos inteligentes. Entonces con estas DApps se hacen servicios financieros como, es, como ahora es el DeFi. Por ejemplo, esos servicios financieros que habían en la banca tradicional de inversión, préstamos, intercambios de monedas y ahorros. Con estas DAP se pueden hacer, ¿no? O ya está, ya están con estas DAP. Entonces, tú interactúas con, tú interactúas con un contrato sin la necesidad de que esté un ser humano de por medio, ¿no? Entonces, son, son, es como autónomo la plataforma, ¿no? Tú agarras, entras, te conectas con tu wallet, interactúas con el servicio, haces una inversión, puedes, hacer, eh, puedes solicitar un préstamo
0: o puedes intercambiar monedas. Oh, o sea, eh, wow, está bastante interesante entonces podemos decir que también son verificables. ¿Tú puedes verificar esas transacciones cuando se pueden hacer? Sí, mira, eh,
1: lo bueno de todo esto es la transparencia, ¿no? La transparencia okay. porque todo está publicado bajo, todo está en una blockchain. Una blockchain es como, una, como una, un libro de Excel gigante donde todas las transacciones que se mueven de un punto a otro están registradas. Entonces esto le da transparencia a la plataforma y ayuda a que las personas le puedan hacer seguimiento tanto a sus inversiones como a las personas que están invirtiendo en esa plataforma.
0: Excelente. Eso, eso me parece excelente. Y cuéntame algo. Ahorita me estabas tratando como de, de comparar. ¿Qué, ¿Qué diferencia puede haber entre unas finanzas eh, tradicionales y unas finanzas descentralizadas en el caso del DEFI? Mira,
1: este, la principal eh, diferencia que yo veo, Gabriel, entre las eh, finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas, que serían las finanzas tradicionales, les vamos a llamar CEFI. Ok. Y las descentralizadas, DEFI. Las CEFI, normalmente su moneda principal es, es la moneda FIAT. Estas monedas que están emitidas por el Estado, que puede ser dólar, euro, pesos. Y las DeFi usan como moneda principal criptomonedas, que entre esas criptomonedas puede ser DAI, Ethereum, Bitcoin, BNB, entre otras. Oh. Otras, de, otras de las características que yo veo para diferenciar, si vemos la primera es que cada una tiene como una moneda distinta, ellos trabajan con moneda FIA, estos trabajan con criptomonedas. En el segundo caso es que CEFI, las la finanzas tradicionales, Dependen de una autoridad central, como puede ser gobierno o estado. Y en cambio, de DEFI no depende de una autoridad central.
0: Ahí es donde estabas tratando de explicar eh, la parte, lo que estabas explicando anteriormente sobre ser descentralizado, que en realidad no necesitas una autoridad para que para que puedas interactuar con ella, ¿no? Sino que sí. es dependiente de una red. Yeah. Y ya. Y para ejemplo,
1: es que fíjate, un estado. Imagínate que un Estado toma, o un presidente o un gobierno toma una mala decisión sobre una moneda y es una persona o un grupo de personas que están tomando determinadas acciones sobre la moneda de ese país, ¿no? En cambio, en DeFi, las decisiones se toman bajo un token de gobernanza, que las personas que mantienen el token o que mantienen esos intereses dentro de ese proyecto, ellos pueden tomar las decisiones y votan de acuerdo a la cantidad de token que tengan. Bueno, eso es un o sea ejemplo que, de. O sea
0: que ahí sí hay autonomía en ese caso, porque casualmente tú explicabas que un político puede venir a agarrar y tomar una mala decisión y, y se lleva adelante todas esas personas que invierten. En ese caso, en ese caso el, invier el que invierte es el que usa esa moneda, ese Fiat. Y si toma una mala sí. decisión, pues bueno, les afecta con inflación, les afecta con muchas cosas.
1: Exacto, un presidente. Te voy a hablar de un caso para nosotros muy reciente, que es que el, el gobierno de Venezuela, cuando tomó las reservas, hizo con las reservas internacionales lo que, lo que quiso. Entonces, las reservas, nuestra moneda estaba, estaba respaldada bajo nuestras reservas internacionales. Bajamos las reservas, perdimos el valor de la moneda, inflación, crisis económica y todo esto. Eso no puede pasar en DEFI. En DeFi no puede pasar porque en DeFi como no es centralizado, no es una persona que toma la decisión, sino que la toma todas las personas que pertenecen al proyecto
0: con toques de
1: gobernanza, eso no pasa. Ok,
0: ok, Yo creo, ya me queda claro. Ahora, eh, ya que lo vienes comentando, entonces podemos hablar, eh, aclarar, poner, eh, recapitular esos puntos. ¿Es descentralizado? ¿Es amplio para todos? Eh, es a través de las no, criptomonedas
1: a través de las criptomonedas este, otra cosa que tiene que que tiene una infraestructura también descentralizada, que eso también es importante ¿no? porque no puedes no puedes ser descentralizado si toda tu infraestructura se basa en algo privado, o sea si tu red es privada no es descentralizada, no si es tu descentralizada. red la administra una empresa no es descentralizada, entonces por ejemplo, un ejemplo de, de DeFi es que trabajo bajo la red Ethereum, que la red Ethereum es descentralizada. Entonces toda, toda persona que tenga un proyecto de finanzas lo puede realizar. Bueno, no solamente toda persona, sino personas que tengan conocimiento. Y si la comunidad cree en ese proyecto y aporta a ese, a ese proyecto, ese proyecto puede llegar a ser grande y puede llegar a ser una solución para
0: financiera. Oh. Está, está, Este tema de verdad que es bien, bien importante. Ahora ya me, me, esas características las tenemos. Ahora cuéntame qué, qué beneficio, por ejemplo, para, para mi parte. Yo, eh, Gabriel, eh, eh, ha venido comprando criptomonedas y eh, las ha venido acumulando. Porque, ¿Por qué? Porque creo en el, en el largo plazo. ¿Qué puedo hacer yo con esas criptomonedas y el DeFi? ¿Qué, qué, qué puedo hacer con ellas? Mira, Gabriel, te, te digo una, un cuento personal, ¿no? A mí me hubiese
1: gustado que DeFi hubiese existido antes, ¿no? Porque cuando la subida del 2017, este, muchas de las personas vendimos las criptos porque sabíamos, a pesar que sabíamos que, que iba a subir en el futuro, teníamos la esperanza que el futuro, en cierto momento necesitábamos tener liquidez. Entonces con DeFi tú te puedes apoyar en esto. tú Tú en vez de vender tu moneda, tú la depositas en uno de estos proyectos, la pones como garantía y puedes pedir un préstamo. Así como antes las personas empeñaban oro para obtener eh, moneda local y poder hacer su compra, después pagaba ese préstamo y volvía a obtener su oro, así se puede hacer en, en DeFi. Y te digo, este
0: es uno de tantos ejemplos de cosas que se pueden hacer con DeFi. O sea, que es decir que tengo acceso a liquidez eh, un porcentaje de liquidez con, de, con, con los criptos que tengo. Prácticamente me estás explicando que yo al colocarlo allí, por ejemplo, mira, compré X cantidad, compré 2 mil dólares en Bitcoin y de verdad que, bueno, no, no bajó, eh, no lo quiero vender porque todavía pienso en el futuro, yo puedo colocarlo en uno de esos protocolos, uno de esos proyectos y poder eh, sacar una parte de ella, ¿no? Me estás comentando eso. Sí, este,
1: para hacer una explicación rápida, tú pones tu dinero como colateral o como garantía okay. y de esa, por ejemplo, si la, la evaluación de esos bitcoins que tú tienes de 2.000 dólares, la idea es que tú saques una parte, no saques el 100%. ¿Por qué? Puede haber, puede ser que ese Bitcoin en ese momento, esa cantidad de Bitcoin valga 2.000 dólares. Pero si... Si en el futuro el precio del Bitcoin baja, este no va a valer $2,000 dólares. Entonces el contrato se puede ejecutar y tomar, tomar, tomar el dinero, ¿no? Entonces es como también una forma de respaldarse la plataforma, ¿no? Pero también puede existir algo positivo, que si ese Bitcoin sube, tú agarras, pagas tu deuda y tienes un Bitcoin con mayor valor. Entonces... O sea, te respaldas, es.
0: no, tienes que, no estás obligado a venderlo, ¿no? No estás obligado a que Exacto. eso ocurra. Que es una gran estrategia, para mí, de verdad, es una gran estrategia. Excelente, me parece bueno. Y aparte de eso, me estás comentando de que es solamente una, una de tantas. Eh, ¿Qué otra cosa puedo hacer con, con mis criptomonedas aparte de solamente pedir un colateral? También la gente que tiene tal vez un stablecoin. Y si recuerdan que tenemos un, tenemos un,
1: un episodio que habla sobre las stablecoin que es una de las mejores formas para entrar en el cripto. Si tú tienes una stablecoin un stable y estás pensando, bueno, pero yo tengo una stablecoin, las stablecoin su precio no cambian, se mantienen en, en eso. Bueno, tú puedes agarrar, depositar tus stablecoin ahí le estás dando liquidez a una plataforma y esa plataforma tú ganas intereses. Porque tú le estás dando el dinero a esa plataforma o estás depositando ese dinero en la plataforma y la plataforma te va a usar ese, ese dinero para inversiones y te va a dar un retorno. Ese retorno a veces ronda entre 8 o 20 por ciento, depende de la plataforma. Otro producto también, Gabo, que puede ser este, eh, hay seguros, hay un montón de productos, pero más o menos quiero nombrar los más básicos que se parecen a los, a los de finanzas eh, tradicionales, porque todos los días sale un producto y salen productos también combinados. Entonces imagínate que puedas combinar como en bloques de Legos todos estos productos financieros y sacarle el mejor provecho a esto. Y la idea de esto es que tú vayas practicando o vayas viendo cómo hacer mejor tus finanzas.
0: Eso es bastante bueno, de verdad que eh, cuando comenzaste desde, de que queríamos explicar el DeFi, yo creo que es una información de valor que todos aquellos que nos están escuchando la puedan obtener creo que han escuchado qué, qué beneficios trae y, y pues para eso les puedo resumir las ventajas que creo que ya las has dicho aquí, que estamos hablando de que la transparencia está, es descentralizada. Sí. Eh, es flexible porque solamente, bueno, requieres de internet para accesar a ella y lo más importante es que no tiene un límite de personas sino que simplemente todo el mundo puede usarla e interactuarla. Y prácticamente es gratis. Es
1: gratis en el sentido que tú no tienes que pagar una suscripción, no tienes que pagar un precio de entrada, no tienes que entrar con un monto de entrada, no tienes que tener un monto de entrada, no te exigen un monto de entrada, sino que depende la plataforma, tú, tú haces tu tipo de inversión.
0: Ahora, y... ¿tú crees que, tú crees que es, es correcto? Por ejemplo, yo pienso que Bitcoin es a largo plazo todavía, a pesar de los niveles en el precio que estamos ahorita, todavía sigo pensando mucho que es a largo plazo. Entonces, eh, si yo tengo, por ejemplo, un Bitcoin, tengo mi Bitcoin, lo tengo allí, eh, Podría ponerlos en los protocolos para ganar este rendimiento del que me estabas hablando y a largo plazo.
1: Sí, claro, claro que sí, Gabriel. Claro que sí. Este, y no solamente te. Si, si pensamos, y como estamos acá, nosotros siempre hablamos de que nosotros estamos hablando de algo en que creemos. Nosotros creemos en, en que Bitcoin, su valor va a ser exponencial, ¿no? Y no solamente de Bitcoin, sino de muchas criptomonedas. Entonces, no solamente. Es puedes ganar intereses de, de, de ese depósito de Bitcoin, sino que a su vez estás ganando que el precio del Bitcoin sea exponencial. O sea, ganas por do, do, doble
0: razón, como quien dice, ¿no? Eso, eso, es, imagínate, nada más haciendo eso te permite eh, pues hacer que el dinero trabaje para ti, que es lo que más personas siempre buscan. O sea, es, no, es, no es fácil tampoco poner el dinero a trabajar para ti, pero si ya invertiste ese dinero en un criptoactivo, eh, puedes hacer que ese activo siga generándote ingresos mensuales, diarios, semanales. Entonces... Sí, rendi
1: rendimientos, rendimientos y, y también hay algo que, que nos hemos explicado también que, que el DeFi tiene una, una palabra que se llama Gill Farming, que es, es esta granja de, de rendimientos, que es que tú le puedes sacar provecho de diferentes productos y cosechar rendimientos depende de de, de cada producto que selecciones, ¿no? Y hay oh, es lo que se... estabas
0: comentando con respecto a cuando colocan la cripto y gana porcentajes, gana yield farming.
1: Sí. exacto, yield farming.
0: Entonces, hay muchos
1: conceptos nuevos, Gabo, en este en este nuevo ecosistema DeFi, y digo nuevo porque realmente el DeFi viene surgiendo a mediados del segundo a, a mediados del 2019 al mediados del 2019 en que se, empezó a ser popular y finalizó con un año eh, 2020 increíble y comenzó el año de la mejor manera. Entonces, claro, todo esto apoyado al bull run de, de, de Bitcoin y todas estas criptomonedas, pero DeFi no solamente le vas a ver cosas positivas ahorita que el Bitcoin y las criptomonedas están en la alza, se las vas a ver en todo el tiempo porque las stablecoins ganarán interés. Y, y es así, o sea, vamos, 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 tenemos mucho que ver de DeFi, apenas
0: esto está comenzando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, eh, te iba a comentar entonces eh, como una última pregunta. Eh, ¿Tú ves el DeFi como una opción definitiva a las finanzas o lo ves de otra manera? Mira, este, como siempre hemos
1: hablado, nosotros tratamos de no de no ser fanáticos a algo ni ni fanatizar a, a la gente ni mucho menos, ¿no? Entonces nosotros y cuando digo nosotros es porque Gabriel y yo, además del podcast, siempre nos las pasamos conversando sobre cripto. Entonces una de las otras, de, de las cosas que nosotros vemos es do, de las cosas donde podamos sacar beneficios, ¿no? Beneficios positivos. Entonces yo creo que eh, las finanzas tradicionales tienen un beneficio y las podemos seguir usando y las podemos combinar con DeFi, ¿no? DeFi nos, pro, nos tiene una tierra prometida que nos dice que, que vamos a, nos va a ir muy bien en nuestras finanzas, pero también nos podemos ayudar con productos financieros tradicionales.
0: Ah, bueno. Ese es la, yo creo que es el ejemplo claro de diversificación. Eh, no hay que salirse de, de las finanzas tradicionales por completo, ¿no? Eh, me parece muy importante lo que acabas de decir. Eh, y Pero siempre por lo menos tener un porcentaje. Eh, así que. Y tengo un ejemplo, Gabriel. En Cuéntame.
1: Mira, tengo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tú ahorita tienes todo tu, tu capital en cripto. Pero normalmente o por ahora no tenemos una aceptación de las criptomonedas en todos los ámbitos. Por ejemplo, tú para pagar un seguro para pagar, no sé, los servicios de, 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 de tu auto o de tu casa, los necesitas pagar con moneda fiat. Entonces, no puedes dejar del 100% y hay servicios que pagas como servicios de streaming, suscripciones y todo esto, las pagas con tu tarjeta de crédito. Entonces, todavía vas a necesitar las finanzas tradicionales. Entonces, la idea de esto es como que sacar lo mejor de dos mundos y utilizarlo a tu favor.
0: O sea, que es un enfoque más inversionista que un enfoque de, de lo común, de lo corriente. Porque eso que tú me hablas de lo corriente, pero con respecto, entonces, al DeFi es más como algo a largo plazo, un ahorro, una manera de, de evitar inflación, una manera de resguardar esos criptos y poder obtener todos estos beneficios, ¿no? Completamente. Oh, qué buenísimo. Bueno, señores, esto ha sido un episodio de El Último Bloque. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba evpodcast. No olvides escucharnos otra vez en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Luis, te dejo con la despedida. Bueno,
1: este, primero les quiero agradecer a, que, a las personas que nos están escuchando y segundo, también les quiero decir que estamos muy activos en las redes sociales, que si nos siguen en Twitter nos pueden hacer preguntas. Entonces, bueno Gabo, hasta el próximo episodio.
0: Bueno Luis, nos vemos en el próximo episodio. Bye.